0: Bem-vindos ao Miau VetCast, eu sou Maurício Costa e hoje estou aqui para trazer informação para você, tutor, que é o intuito desse VetCast. Hoje eu estou com uma pessoa que eu admiro muito, que já me acompanha há um tempo e que eu tenho o prazer de ser um grande amigo. Tem que ler aqui porque é tanta qualidade, meu Deus... Advogado, professor de Direito Penal, bacharel em Direito pelo UFRR desde 2014, advogado das ONGs Arca, Radar e Iauara, membro da Comissão Especial de Proteção Animal da UAB Roraima, membro do Conselho de Ética de Uso de Animal do IFAC e protetor individual da causa animal, pai de seis cachorros. Hoje eu vou falar com Wagner Costa, uh, grande amigo meu, coisa linda. Obrigado, E de... amigo. hoje a gente vai estar tá falando sobre, tendo um bate-papo... Sobre as leis, assim, essa semana, esse período agora teve uma aprovação da lei. Corrige se eu estiver errado, Wagner. É a lei de proteção em um animal, é isso? Confira, confirma? Confere? Maus tratos, desculpa. Lei de maus tratos. É... <risos> Perdão. Eu vou, eu vou te perdoar, porque eu trouxe até a colinha,
1: para eu não errar aqui também, que são tantas leis. Né? Pois é. é. Primeiramente, deixa eu te agradecer. É, realmente, eu não vou deixar de ficar falando das minhas qualidades sem eu falar das tuas. Nossa. É, você já é um cara que... Eu realmente acompanho há bastante tempo e eu sei da tua qualidade como profissional e para mim realmente é uma honra, tá? A gente é amigo, mas é uma honra tu estar tá me chamando aqui para a gente poder estar tá conversando, mesmo que de forma mais informal sobre esse assunto que... Eu tô sempre
0: falando, mas é um assunto que, de fato, é muito importante, cara. É uma coisa que a gente já está há muito tempo, né, Wagner, assim, a gente já se conhece há um tempo uhum. e a gente sabe que isso é uma, co... é, isso é uma grande vitória para a causa, Sim. mas antes de fazer essas perguntas, cara, eu quero falar dos nossos patrocinadores, na verdade, patrocinadores não, apoiadores, porque eles nos ajudaram a fazer isso, é, né, Claro. que nós estejamos hoje levando esse conhecimento aos tutores e... Uhum. Os, os protetores também, que isso daí vai ser de causa geral, né? Uh, eu gostaria de agradecer a Royal Canan, é, Organact Saúde Animal, Mr. Bacon Bread, Pet Loucos, loucos por pet como você, e Miau Centro Veterinário. Pessoal, muito obrigado por defender essa causa e estarem participando e está deixando a gente aqui, uh, nos dando a oportunidade de levar isso para várias pessoas, né? vários tutores. Mas, Wagner, primeira pergunta, assim, depois, depois de tudo isso, é assim, cara, como é que assim, Não é um, sei que é, é tu vai querer me matar, mas vamos lá, como é, como é que foi, como é que tu foi parar na advocacia, cara? Tá, como é que eu vou parar na advocacia primeiro, é... né? É,
1: começa quando eu era criança, né? Não, essa sacanagem... É, eu comecei na, no curso de Direito, na verdade, sem pretensão de ir para a advocacia, como muitas das pessoas que são advogados hoje, uhum. sério? sério, sério, a maioria das pessoas que entram no curso de Direito começam é, pensando em concurso público e tal, só que lá pelo meio... E tu foi para
0: concurso também, a ideia era fazer isso?
1: Não, eu fui pra fazer direito porque eu fui fazer direito Queria mesmo. fazer direito. Eu tinha, ah, acho eu não, eu, tinha, acho que, não eu, acho, eu acho que eu tinha 17, 17 anos de idade quando, eu, quando eu entrei na, na universidade. Ninguém, não fazia direito. Ninguém, ninguém tu vai assistir. Ninguém, <risos> <risos> ninguém sabe muito bem o que tava fazendo, né? Quando tem 17 anos de idade.
0: É, normalmente... Não, não vou fazer a piadinha não. Não, eu não, igual. para. É... E aí eu acabei
1: entrando na faculdade de Direito, não tinha pretensão de, de advogar, mas lá para o terceiro ano, que foi quando eu comecei a me envolver mais com estágio, na, em escritório de advocacia mesmo, aí que eu me interessei mais. E depois de muito vai e volta, de querer ou não querer, eu acabei me tornando o primeiro advogado da minha turma, é, foi o primeiro que me formei, acho que a minha, 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 que minha, minha B na minha turma é a mais antiga. É, todo mundo passa junto, né? Sim, Mas claro. eu fui primeiro a tirar o AB. não Legal, o é Mas não, não por questão de, de mérito, né? Mas mais por questão da ânsia que eu tava pra começar a advogar. Só pra tu ter uma base, né? Aí eu já comecei a advogar. Assim que eu me formo, eu já começo a há tanto a parte de clientes, né, Sim. a parte mais profissional, quanto também a parte de, de paixão que é do, porque a gente está aqui hoje, né, que é proteção animal.
0: Pois é. E aí, tipo, começou e aí como surgiu essa essa história tipo, ah, vou ajudar a causa animal? Você protetor? Porque eu acho que assim, por mais que você Goste e tal, não, acho que não era uma coisa que tu pensava antes ou pensava, já era uma coisa que tu pensava anteriormente, tipo, vou ajudar a causa animal, vou fazer tudo isso.
1: Eu sempre pensei em ajudar, não. eu sempre ajudei de vez em quando, só que sim, sem muita participação direta, sabe? Uhum. E aí a partir que eu me formei eu percebi que eu tinha mais ferramentas.
0: Ah, legal. Então Foi tu, tu, tu chegou aí tipo, pô, agora eu vou usar esses artifícios Foi da Foi mais fonte... isso mesmo.
1: Massa. Foi que mais legal. isso. E aí é... tem muita coisa que eu não posso falar por questão do sergido profissional mesmo. <risos> isso é sério. Mas teve um caso específico que me levou para proteção animal, especificamente a parte de ONGs. Entendi. Eu fui chamado a atuar especificamente em um caso por um, um cliente. E aí atuei, resolvi o caso. Aí como era relativo a uma das ONGs, Acabei conhecendo mais o trabalho específico. É derrido, né? Aí adotei um cachorro, o Vino, que uhum. foi que tu cuidou. Sim. Primeiro cachorro que tu cuidou meio foi o Vino. Isso foi em 2015, 2014? Acho que foi 2015, cara. É, foi em né? Para ter ideia, a minha história ali, atuando com as ONGs, começa mais ou menos quando... Eu quando aqui. Isso, foi, foi quando a gente eu conhece. Eu cheguei em
0: 2014, final de 2014, 2015, foi mais ou menos quando a gente se Aí conheceu. tu vê que a
1: história está conectada, é. porque eu começo a atuar mais com a parte de ONG, eu caso, começo a atuar mais com a parte de ONG, a gente começa a ver a questão, pô, a gente precisa de um cachorro, estou atuando com as ONGs, então vamos adotar um cachorro, é, qual é o cachorro mais quebrado que tem na ONG, que foi o Vino. Tem uma causa
0: muito nobre, cara. Assim, é... eu ultimamente tenho falado muito isso, assim, uhum. e não que os criadores fiquem chateados, mas não, cara. É... É... Tem cachorro que vai, que precisa, assim, tipo. Sim. Então, é... eu eu falei em uma entrevista que eu tive com, com o Gustavo, até acho que até comentei sobre isso, cara. A Dottie, Sim. Adota, eu tenho eu tenho um cão adotado, claro. Eu tenho um cão de raça, mas eu tenho um cão adotado. Uhum. Eu tenho alguns gatos adotados, então, assim, você é... está tirando da rua, você está fazendo bem, você está.
1: E é uma situação, na verdade, de hipervulnerabilidade. É. Tem muitos cães que estão vulneráveis, mas os que estão hoje, perfil de ONG. É os cães que estão em hiper vulnerabilidade, ou seja, os piores dos piores. É um cão que foi
0: atropelado, abandonado. Eu posso falar assim, sem, sem ser interpretado mal, mas tipo, uhum. a escória dos cães de rua tipo que já estão ali... Tipo... Não, tu vai ser interpretado se mal, é tu vai ser boa, interpretado né? mal. Então, tá, não é beleza. escória não, eles são... É...
1: Eu uso o meu termo, eles estão em situação de hipervulnerabilidade. Tá bom,
0: hipervulnerabilidade. É
1: isso. Eles estão tá. em vulnerabilidade e ele, dentro do grupo de vulnerabilidade. Entendo, gente? é cultura, São também. os que estão em mais vulnerabilidade. Sim. Mas é Não, mas eu falo isso, isso Wagner,
0: porque assim, ó, vamos lá. Não é maldade, às vezes é uma questão de interpretação errada. Sei, sei. Por exemplo, que nem eu coloquei Não, mas a eu entendi. Aqueles que te. foram é, tipo,
1: esquecidos.
0: É, exatamente. Não uhum. foi dizer que tipo era ruim, Sim. mas assim, essas coisas. É, é bom a gente estar aqui, porque a gente acaba. Mas assim, sendo de
1: forma bem realista é, Independente de linguagem ou não eles são tratados assim, Eu entende? acho que eu
0: queria falar era a margem, né? É,
1: a... Não, mas, mas, mas entende. Mesmo, uhum. mesmo assim, eles são tratados assim. Eles foram tratados assim pela sociedade em algum momento. Eles foram uhum. abandonados, eles foram colocados num, num saco, no lixo. É, é muito o o, meu, isso, o meu, meu cachorro, que é meu filho, o Bjorn, Sim. É, a história dele, eu não lembro se eu, se eu te contei essa história. Ele foi abandonado numa estrada junto com os outros cachorros é, para morrer. E aí Eu encontraram é um ele lá. E aí encontraram ele lá. Então, assim, de fato, são tratados assim. Sim. Então, a, a, só voltando um pouquinho. É, quando a gente chegou lá, a gente falou, Não, qual é o cachorro que a gente vai... A adotar, né, ver qual, brincando, né qual é o pior que tem aí, porque não sei se tu lembra bem de todas as doenças que o Vindo tinha. Por... Ele era surdo, ele tinha câncer, ele Exatamente. tava com a perna quebrada, o focinho dele era já meio tinha uma, zoado. tinha uma, uma, uma
0: fratura antiga que já tava bem, bem avançada. Ah,
1: ele não tá... tinha uma orelha infeccionar. Era uma série de, de problemas e mesmo assim foi um ano e pouco foi é, que, a, que ele passou com a gente, feliz. Eu lembro que
0: a gente se conheceu nesse período e nesse, é, nessa época, uhum. e tu, cara, tu, tu tentou dar melhor forma. E a gente teve essa conversa antes, assim, tipo, a Sim. minha ideia é dar conforto pra ele, deixar ele dar melhor. Eu sei que vai acontecer o inevitável, Sim, né? mas eu quero dar conforto pra ele. E a gente teve algumas conversas sobre alguns casos, né, assim, tipo, pô, Wagner, e aí, o que, que você acha com como ele tá? E você foi bem claro sempre, não, eu quero. Tá sofrendo? Depende do que é sofrimento. É então, exatamente. se ele estiver tranquilo, a gente vai dar qualidade. senão
1: E foi exatamente o que a gente fez foi. na época, né? Foi. E aí, com ele veio outro e outro. A gente, hoje a gente tá com seis. Né? Nesse momento que eu, eu acabo entrando é, pra parte das ONGs como pessoa. E aí, eu, como, como eu te disse, eu vi as minhas ferramentas que eu tinha ali e comecei a prestar... É, a, essa assessoria jurídica, né? Entendi. É, mas Pro na, na verdade, é, Tipo, chegando na auxiliando verdade, mesmo, né? Na, na verdade, <risos> não é nenhuma assessoria jurídica direta, é mais cuidar da parte administrativa. Entendi. Certo? Eu sou advogado, de fato, das três ONGs, represento juridicamente, se é o caso de imoviação, ou representar em determinada repartição pública, órgão, etc. Sou advogado mesmo. Eu Agora. Acho que
0: você foi o pioneiro aqui no Estado, não foi?
1: De advocacia?
0: É. Não, me... não, posso não, afirmar, não,
1: assim, não posso afirmar, não posso afirmar. Para a ONG? Não posso afirmar. Porque, eu por exemplo, na, eu, minha assim, época eu já havia, dizer... na minha época já haviam outros advogados que estavam na ONG, ah, certo? Entendi. Só que eu não sei se eles atuavam dessa da forma, forma certo? É, sim, eu acredito, e aí eu estou falando realmente o que eu sei que eu acredito que eu sou o primeiro advogado das três ONGs que estão constituídas formalmente aqui.
0: O que é legal, uhum. porque você... <coughs> uh, é tão interessante isso que você, no final das contas, uh, você não puxou uma bandeira, você puxou a bandeira da causa. É isso mesmo. Galera, tipo, uh, existe às vezes um pouquinho de vaidade, isso é fato em qualquer coisa, mas você chegou e falou assim, eu tô pela causa, eu não tô por ONG A, B ou C. Então, se vocês precisarem, eu estou aqui à disposição, não é isso?
1: É, de forma geral, isso é para todos os protetores. Sim, sim. É, Na verdade, existe qualquer tipo de preferências ou deferências em relação a um ou outro em vários lugares, né? Uhum. Mas é isso. Particularmente, eu sempre me apresentei com uma pessoa que está pela causa. Sim eu Sim, de forma bem sincera. Eu não tenho muito interesse em quem você é, o que você faz. Se você atua pela causa animal e precisar de algum apoio, eu vou acabar apoiando, seja com os meus conhecimentos, às vezes só com uma informação, às vezes só dizendo, olha, você denuncia isso aqui, se faz isso em tal lugar, você pode resolver isso em tal órgão, ah, a gente pode fazer tal coisa, vamos marcar <risos> um... Eu sempre faço isso, mas é uma questão assim, todo protetor individual... Eu sou um protetor individual. Claro. Todo protetor individual... Faz isso, na medida das suas forças, das suas habilidades. As minhas habilidades são essas. Eu cuido de parte administrativa, de parte jurídica. Estou cuidando de marketing agora. <risos> porque eu entendo de alguma coisa e eu estou sempre... E todo protetor faz isso. Quem entende de bordado, faz bordado. Quem entende de venda, faz venda. Rifa. Todo mundo faz um pouco, entendeu?
0: Apoia né, a causa da forma que consegue. Sim. É um trabalho de formiguinha feito por todos, que no é. final você... É, é fato, isso aí é muito nobre da parte de todos. Uhum.
1: Protetor individual é, são pessoas que não têm um conceito certo, né? São uhum. pessoas que contribuem para a causa é, da forma como podem. Então, uhum. tu vai ver vários perfis de várias pessoas, até mesmo autoridades públicas. E, principalmente, isso é um perfil muito clássico. As pessoas que mais ajudam, normalmente, são as pessoas que menos aparecem. Recentemente, eu fui dar uma... Foi num seminário que ocorreu Lá na Assembleia Legislativa uhum. Eu fui fazer uma situação Muito engraçada Eu fui fazer um, um Convidar as ONGs né? E aí a, a nossa representante De todas as ONGs Que é a Palmeira Estava uhum. tava viajando, eu fui representando ela Aí eu fui dar essa palestra lá é, E aí eu queria e a, O tema da palestra era falar sobre a, Os protetores individuais, os desafios Da causa animal no estado de Roraima Certo? Eu falei da, da parte jurídica e tal, mas eu também era para falar sobre os protetores individuais. Uhum. Nesse ponto, é, aí eu falei, não, então seria interessante, né? Pedir umas fotos do pessoal, pra, fazer uns slides, né? E aí eu fiz. Fiz, juntei as leis e tal, eu queria colocar no final, mostrando quem são os protetores e o que eles fazem. Aí eu tenho um contato de vários protetores, vários mesmo. Pessoal das ONGs, eu comecei a mandar mensagem para todos. Ei, manda foto sua, com o seu cachorro, de algum resgate que você fez em algum momento bem complicado e tal. É... Aí começou a acontecer um negócio legal. Eles é que... não tinham
0: foto. <risos> é aquele... Mas eu acho muito... Eu acho nobre isso também, sabe? Uma Porque... Coisa Porque eu acho que a... a, a benfeitoria, ela não precisa ser divulgada, sim. senão no final das contas ela não Mão, mão direita que É, que a mão, que, esquerda, que a mão direita né? deixa, que não, sim não vejo. É
1: bem isso. E, e é um perfil interessante, porque quanto mais eu pedia, né, você Menos tinha. Men, menos tinha. Eu <risos> sei
0: que tem pessoas que trabalham na causa animal, sei lá, 10 anos. Que já tá ali nessa lida, e você sabe que é, que não é uma coisa sabe nova Sabe que... E... Não, a pessoa trabalha
1: 10 anos na causa animal. Eu já vi a pessoa fazendo diversas coisas, levando no fulana. carro dela e não sei o que. É, eu mesmo tive dificuldade de achar fotos minhas de, de resgates. Só tinha foto minha, eventualmente, que eu tirava foto de um cachorro, para porque pediam que eu, que eu mandasse. Sim. Mas é muito difícil ter isso. É por isso que eu estou falando. É um pouco difícil o conceitual, que é o protetor individual, falar um pouco sobre quem é. Porque normalmente são pessoas que fazem muito é, desinteressadamente. Elas não é se é colocam à frente. Exatamente. E, e daquela forma mais clássica mesmo. É, tem muitas pessoas que ajudam na nossa cidade, tem autoridades que ajudam, pessoas importantes, empresários. É, tem muitas pessoas aqui. Só que acho que se passar na rua nem se reconhece. Ah. Porque, ah. de fato, não há uma divulgação disso. É um trabalho voluntário, assim, raiz,
0: sabe? Sim, sim, sim. E uh, o pouco que eu, que eu acompanho... Eu falo pouco porque aí 2014 para cá tem o quê? Oito anos? Uhum. Não é isso? Sete? E vai fazer oitona. Sete, sete. É. Isso mesmo. Vai fazer oitona. É... Evoluiu muito isso, cara. Muito, muito, muito. assim Eu lembro... Aquilo que eu falo. A gente já se conhece há muito tempo. Uhum. A gente lembra qual era as dificuldades anteriormente. E, e vê hoje as dificuldades. Então, não são as mesmas dificuldades. As, coi... as pessoas uh, lutaram por coisas diferentes. Conquistaram coisas para a causa. E que hoje é... Enfim, hoje é notório. É, mudou ainda tem, demais. Ainda tem muita coisa para melhorar? Tem. Isso não é. Não vai deixar de ser um mérito. Sim. Mas, para o que era, já está bem melhor.
1: Mudou demais. E eu digo que eu acredito que é. Meio que a primeira vez que eu estou enxergando grandes mudanças começando a acontecer. E você vê a luzinha no final do turno, tô é isso? Estou co começando a ver é. algumas mudanças legislativas. Eu concordo com você. Estou começando a ver. Eu fui em dois eventos esse ano. Um evento da Assembleia, um evento
0: da Câmara. De 2014 para cá, quantos tu foi? É... Não, assim, vamos lá contando assim, dá para contar na, nos dedos de uma mão, não dá?
1: Não, não, eu não lembro de ter ido para eventos. Eu e não nem, fui um ano você foi. foi em dois? Mas assim, já teve no ano passado, onde eu entrar na causa, eu sei que já teve audiências públicas, Sim. já teve uma audiência pública para a lei anterior, que não está mais valendo hoje, por conta de manhã. Que é a de
0: 2019? 2015,
1: teve uma lei de 2015. Funcionava, parou de funcionar por conta de uma ação direta de inconstitucionalidade. É, e aí já teve no, no passado, mas estou falando, desde que eu comecei a me envolver com a causa, duas, dois. um seminário, um seminário na prefeitura, teve um seminário na Assembleia, teve uma audiência pública na Câmara, teve recente duas leis. A gente está começando a mudar algumas coisas. Tempo. E aí entra alguns anúncios no futuro. Eu já estou ouvindo falar de hospital. Eu já estou ouvindo falar de abrigo. Sim. 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 Tudo vai ter críticas. Tudo vai ter um local para parar. Tudo vai. Mas em assim, algum... é. Mas nós já é um nós estamos vendo a estrutura se mover. Sim. O que é algo bem interessante, porque não é um trabalho que. Ah, não. O resultado apareceu. É um trabalho que vem sendo realizado por várias pessoas por muito
0: tempo. E aí, já pega, deixa para a gente falar que eu acho que é o tema principal do, do, do podcast. Essa nova... É sanção que fala? A nova autorização? Enfim, eu não sei o termo legal, mas vamos lá. Essa nova lei que é a lei sanção, né? Ah, e foi essa lei que foi... A lei foi de maus tratos? De maus -tratos
1: é, nós temos hoje um que arcabouço... Que um caso que
0: aconteceu isso.
1: E... Nós temos um arcabouço jurídico gigantesco. É um arcabouço tanto na parte estadual tanto na parte federal e na hum. parte municipal. Uhum. É, a legislação ambiental ela ocorre nesses três níveis. A responsabilidade não é da prefeitura, a responsabilidade não é do Estado, não é da União, é dos três. A ah, gente ia falar de quem? Tipo, é dos três. É dos três juntos. E da comunidade. O direito ambiental é de todos. tá Então funciona assim, ó. a União faz regras gerais, é... Aí o Estado ele faz algumas legislações em âmbito estadual uhum. e o município faz legislações em âmbito local. Isso um apoio outro. Isso funciona para tudo. Uhum. Não é um sistema hierárquico, é um sistema de atribuições. Cada um tem a sua atribuição. Essa lei que tu menciona é a lei que aumentou a pena da lei 9006 do artigo 32 da lei 9.605/98. Então vamos lá.
0: Eu a grosso modo, Maurício, que não entende nada de lei, uhum. não mesmo, sendo bem sincero, é... tendo pouco, né? Mas ela tem que ser interpretada. Pelo Sim. que eu entendi era o seguinte e me corrija se eu estiver errado. Certo. A primeira lei, ela já era punitiva. Era. Vamos colocar dessa forma. Isso. Só que ela era punitiva, salvo engano, de três meses a um ano, que Isso. não leva alguém para cadeia. Não. É assim, muito é... difícil. É, é. tá. Então, isso eu leigo, porque isso. eu tenho que entender assim, tipo, eu não... Tu tá, eu indo, não... Tu
1: tá indo bem, tá indo aí bem. Aí tá. Nem <risos> Cuidado tu tá indo Nem bem. o erro. Pouco, ponto, tal, o erro nem bem. o erro até agora, vai lá.
0: Aí foi feita a lei sanção, uh -huh. correto? Que teve algumas... Pegou essa lei, é, ratificou o que fala, mudou, enfim, atualizou. E aí ela aumentou para dois a cinco anos, é isso? O, o, a pena. Isso. E mudou mais algumas coisas que enquadram de forma melhor que hoje eu vendo parece que hoje dá cadeia maus-tratos. Isso. É isso? Eu vou te corrigir acho
1: que uns 10% só. Tá. Mas vamos lá. Nós temos uma lei de 98 que conceituava crimes ambientais. Ela não é a única lei federal de crimes ambientais. Quer dizer, ela nunca, não é a única lei federal de proteção ambiental. A lei 9.605, 98, ela descreve quais são os crimes ambientais. Aí lá tem todos esses crimes contra a, a fauna, flora, poluição... Ela é geral. Geral, inclusive é, o pessoal que faz tráfico de... Tato, de animais. É, pássaro, tartaruga, peixe, pesca no momento errado, tá tudo lá. A pena é muito pequena. Lá tá inclusive radiação, explosão de usina, é uma lei que fala de tudo, tudo que é meio ambiente Sim. está lá. Aí tá tem no artigo 32, crimes contra a fauna, praticar atos de maus
0: tratos, certo? E o que que era maus tratos para eles?
1: Não, não, ainda é, é a mesma coisa, tá. Inclusive, só, só, deixa eu colocar aqui, deixa eu abrir um parêntese. Existe um negócio no, no direito, que eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas a lei fala, define a pena, é. normalmente fala a conduta, define a pena, mas algumas vezes essa conduta fica em aberto. Uhum. Por exemplo, na lei 11.343, 2006, que é a lei de tráfico de drogas, todo mundo conhece. Sim. No artigo 28, ele fala todas as condutas de traficar drogas. Agora eu te pergunto, o que é, que é droga? Então, pois é, o, o fármaco é, é droga também, né? O que é droga, né? É. Esse conceito droga não é dado por essa lei. Ele Entendi. é dado por uma resolução da Anvisa que vai falar o que é que é droga. Nessa resolução, ela é atualizada e coloca lá, olha, isso aqui é droga. Opa, isso aqui agora é droga. Surgiu Acho um negócio assim, novo, é droga. A gente
0: falando hoje, quando a gente fala de farmacologia no, uh -huh. na veterinária, uh -huh. a gente trabalha como drogas, não como Assim, fármacos também, Sim. né? Mas a gente descreve também como drogas, certo que aí entra naquele quesito. A diferença do veneno e do remédio é a dose. Então, certo. dependendo da dose, você pode fazer com que isso seja bom ou ruim. Na
1: lei de drogas, ele só fala importar e exportar, terem depósito, são 22, eu não leio, acho que são 18 verbos. Posso estar posso tá enganado. Uhum. Em relação a drogas, só que ele não conceitua. Lá na resolução ele vai falar o que é, que é droga. Aí é uma lista com vários vários anexos definindo o que é, o que é, que é droga. Aí tem lá o THC, tem a, a cocaína. Aí tudo que surge de novo é feito uma análise. É Aí tu não. vai concordar comigo que isso não é uma análise jurídica, isso é uma análise técnica para falar... que tem um conceito do que é, que é droga, claro. né? Se causa dependência, se não sei o que para... Beleza. É feita uma análise técnica para encaixar isso em droga. Uhum. Surgiu um negócio novo, sei lá, tem uma droga nova aí, o LIN. Hum. É, é, é o apelido dela, né? L -E -A -N, L-E-A-N, LIN. Ele é feito com codeína misturado com uma coisa específica. Que são fármacos. Isso, isso. É, esse tipo de coisa é enquadrado como droga, certo? Uhum. Por quê? Por conta de uma portaria da Anvisa. Fechado parênteses, vamos lá para a lei de maus tratos agora. No artigo 32, não mudou, tá? Mesma coisa. Praticar ato de maus tratos três meses a um ano. Mesma coisa. Pra quê? Qualquer animal silvestre ou doméstico.
0: Exótico. Qualquer
1: prevento. coisa. Uhum. Três meses a um ano. Aí ele não conceitou o que é, que é maus tratos.
0: É isso que eu ia te perguntar agora. porque Não assim, conceitua. Na verdade, tipo, E aí, o que é maus tratos hoje pro PET?
1: Só pra eu, pra eu, pra eu é, é encerrar, o que é que a, essa lei fez? Essa lei só colocou um parágrafo falando quando o crime de maus-tratos é praticado contra cão e gato, dois a cinco anos. Só. Ele especificou cão e gato? Isso. Só. Maus-tratos para qualquer bicho, três meses a um ano. Maus-tratos para cão e gato, dois a cinco anos.
0: E o que é, é maus-tratos?
1: Ficou em aberto, né? Pronto. Aí tu usa o raciocínio que a gente fez com a lei de drogas. Desde 1930, eu não vou lembrar agora a década, não tinha uma conceituação de maus-tratos.
0: E agora foi conceituado?
1: Por quem? Um órgão técnico.
0: O CFMV. Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é o que nos rege. Pois é. Aí tu vê,
1: é realmente algo muito mais técnico. Entendi. São veterinários, isso é uma portaria conjunta, eu acho. Que que eu eu venho p... do Ministério da, da Saúde com outro ministério. É, eu, salvo
0: engano, <risos> deve ter uma, uma... Como é que eu falei isso no começo? É um conselho? Não, é um comitê para isso, não Sim. é?
1: Sim. É, é, então a gente entende o seguinte, é um órgão técnico que ele vai fazer a, a análise do que é que é maus tratos e aí fizeram uma resolução. Deixa eu só usar a colinha. É a resolução 1236/2018.
0: Pera aí que eu vou até ver aqui também, que aí a gente consegue falar no mesmo, vamos lá, resolução
1: 1236/2018 do CFMV.
0: O que é interessante nela... Olha, já vem aqui, já de cara. Resolução 236, 26 de outubro Pronto. de 2018.
1: Pronto, eu acho que é no artigo 5º. Dá eu uma olhada já aí. Aqui. Eu já li para você. o conceito você. de maus tratos.
0: Diário da União. Artigo 2, artigo 5º. Consideram-se maus tratos. Pronto,
1: é, é aí mesmo. Ó, Essa resolução está conceituando o que é maus tratos. O que, é que a gente tem que pensar aqui? não é porque é do CFMV que só vale para veterinário. O CFMV uhum. ele é uma autarquia, tá? Sim. Ele é um órgão da administração pública. Sim. Então ele está fazendo uma resolução tipo a Anvisa faz. Uhum. Isso vale para toda a administração. Normal, é um conceito. O direito sempre se usa de conceitos não penais. Olha, a lei é penal. Ele vai falar dois a cinco anos, tá? Isso é uma pena. Mas ele também vai utilizar de conceitos não penais. Ou seja, isso daí não é um conceito penal. É um
0: conceito para ve veterinário, ou tecnistas. sim beleza nessa lei ele tem aí porque eu é... acho que o primeiro é como é que fala primeira O segundo como é primeiro segundo artigo primeiro não o artigo é o quinto mas inciso inciso o inciso primeiro segundo ele é voltado para o veterinário isso depois do terceiro Posso
1: já começa uma coisinha ou outra, são é.
0: 29 itens. Então não vou ler. <risos> <risos> então, vamos lá. Mas Deixa eu vou ler aconselhar. alguns aqui, ó. vamos lá. Deixa eu te é, o terceiro, vamos lá. Agredir fisicamente ou agir para causar dor eu, ou sofrimento ou fiz dano até animal. Eu
1: umas, umas marcações aqui.
0: A, o quarto, abandonar animais. Isso daí já é uma agressão, coisa que entra... Agressão física tem aí. Isso.
1: Abandono tem aí. Não praticar, não, não fazer o auxílio necessário ao animal que você seja o, o tutor dele.
0: E aí entra aquela questão que é, beleza, isso daí é uma coisa que eu como veterinário vejo muito. Pronto. <coughs> Digamos que uma pessoa viu, e isso já aconteceu comigo algumas vezes, uh -huh. que uma pessoa viu um animal na rua, ah, tá mal ali, vou me comover, peguei. Uh -huh. Leva pra clínica, e já, isso aconteceu comigo algumas vezes, tá? Certo. Algumas. Leva para clínica, ah, tá ali e tal, tá, senhora, aí a gente tem, tem um protocolo para fazer, que tem todo um cadastro, porque assim tem um custo, certo? Ah, senhora ou oh, senhor, eu preciso que vai dar tanto, eu preciso que você pague, ah, não, tipo, eu só tirei da rua, estava sofrendo, até onde eu entendo, por favor, me corrija se eu estiver errado. A partir do momento que aquela pessoa pega esse animal na rua, ela não se torna automaticamente responsável por ele? Uma questão interessante. Porque no, no caso, que que, e, e é o que eu te falei, eu já vivenciei isso. Uhum. Uh, às vezes as pessoas pegam e querem passar para o veterinário a responsabilidade. E eu não estou dizendo que, tipo, tem cara, eu fiz muito, ajudei muito, tem muito colega que faz, certo. mas tem coisas que a gente tem limites para fazer. Certo. Que a gente não consegue fazer e aí meio que jogam como se a responsabilidade fosse nossa.
1: Isso é uma questão interessante, porque é, a gente tem uma inversão de valores um pouco estranha. De quem é a responsabilidade mesmo? É das autoridades públicas. São as autoridades públicas não. que são as responsáveis. Quando um particular ele toma essa responsabilidade para ele, você não tira a responsabilidade da autoridade pública. Então, pensa comigo. Esses custos vão sair de algum lugar. Sim, é É evidente. Mas esses custos deveriam ser do Estado. O fato é, é Estado que está falando com E maiúsculo, tá? a da administração. Sim. Esses custos, então, a gente entra naquela situação que é um princípio jurídico, aqui eu vou ter que ser técnico, que chama reserva do possível. O Estado só faz o que ele consegue com o dinheiro que ele tem. Se ele não tem dinheiro, ele não faz.
0: E aí? Entramos Aí a gente, a gente
1: entra num limbo mesmo. É, aconteceu, e isso aconteceu várias e várias vezes, é muito comum. É, de. A gente entrar em contato, por exemplo, com a Polícia Militar, com a Guarda, muni com a guarda Municipal. E. Ah, a tá, tá com uma situação de maus tratos e tal.
0: Isso entra. Outra pergunta que eu já tinha. Que mas é esse, vamos. Tipo, mas de, vamos... De, de às vezes você não ser atendido, porque. Isso. já eu já ouvi falar assim. Cara, beleza. Uhum. Tá aí. E aí, o que, que a gente vai fazer com esse. Com esse... Sim. Porque não tem para onde levar. Da lógica,
1: funciona assim. <coughs> Eu chamo a polícia, eu chamo a força policial, eu não tô chamando aquele policial, não tô chamando a PM, não tô chamando a guarda. Eu tô chamando o a Estado. Corporação. Eu tô chamando o Estado. Não é nem a corporação, Estou chamando o Estado. O
0: representante do Estado. É,
1: eu falo assim, Estado, resolve, isso é um problema seu, resolve, Está acontecendo um crime aqui. Se o Estado não me dá a tutela, o Estado pode ser, é, ele deve ser responsabilizado. Agora, vamos utilizar os termos corretos. Deve, deveria, Nunca deveria funcionar. Deveria a pessoa nessa situação ao levar para uma clínica veterinária? A clínica já tem um convênio com o estado para esses animais de rua, serem custeados ah, não, pelo estado. É recente, né? Não, mas que eu, não, eu tô falando, já isso já deveria acontecer, por exemplo, uhum. o estado tem uma cota de valores que ele a, absorve que as clínicas pagam. Ou seja, eu tô falando tudo no mundo do dever ser, mundo do mundo recente. ideal, certo? Esse mundo ideal é o que a gente busca, mas a gente sabe que a gente mora no Brasil, a gente sabe Sim. qual o momento econômico que a gente vive. A gente tem que entender todos os lados. E aí funciona assim, pergunta jurídica objetiva de quem é a responsabilidade não é da clínica, não é da pessoa, é do Estado. Se é um animal de rua, a responsabilidade é do Estado. O mesmo raciocínio vale-se para crianças abandonadas, pessoas em situações de rua... Pensa comigo, uma pessoa que ajuda uma outra pessoa numa situação de rua. Ela se torna o tutor dela? Não, é o Estado, continua sendo o Estado.
0: Ela vai, mas aí entra. Por isso que eu digo visão. que é uma inversão de sim, valores. Aí entra a A gente está
1: responsabilizando pessoas erradas. Não, ou o tutor, quer dizer, é, a pessoa que fez o, o resgate, ou a clínica. A gente está responsabilidade às pessoas erradas. Mas aí erradas.
0: entra... Não, eu concordo. E, pô, é, é uma visão que eu não tinha. Uhum. Vou ser bem sério para você. Mas aí entra aquela questão. Hoje, nós temos um aparato muito melhor. Um exemplo de uma criança que foi encontrada, que vai ter um assistente social, que vai para um... Me deus se livro para um orfanato. Então, Sim. vai ser feita toda uma, uma custódia. Uma, acho que é esse o nome, né? Uma, uma tutela, enfim. Que, para que seja encontrado um abrigo ou que essa criança fique até que ache algum responsável. Sim. A quem a gente vai recorrer nos cães?
1: Bem, Reserva do Possível se aplica justamente nisso. A, o argumento que o Estado tem é... Eu faço o que posso. Tá. O que isso significa? E, e note que eu não estou advogando para o Estado, tá? Não estou defendendo o Estado. Não, eu estou falando assim, esse que papo, é
0: a... Tu sabe por que porque é interessante isso? Uh -huh. Porque assim... Eu sou leigo, e eu não tenho vergonha de dizer isso, certo. eu sou leigo. E assim como eu sou leigo e não entendo isso, e você está tirando minha dúvida, as certo. pessoas que estão assistindo isso também vai acontecer isso. Porque assim, não é todo mundo, graças a Deus, pô, a gente é amigo e tal, e eu consigo tirar algumas dúvidas com você,
1: Sim.
0: mas não é todo mundo. E às vezes a gente tem alguns problemas, e não falo só eu, algum colega também, ou enfim qualquer outra pessoa por falta de conhecimento. Exato. É isso. Exato. Então, olha, numa situação
1: dessa, a gente tem que pensar que hoje em dia o Estado, ele não cumpre com diversas das funções dele. Nem em relação a, a homicídios, a abandono de crianças, violência contra a mulher. Isso
0: é fato, né? Porque às vezes por falta de recurso, falta de gente, falta de Falta
1: de recurso, falta de gente, resume-se é mesmo... na reserva
0: é. do possível, Sim. né?
1: Dentro disso, Juridicamente, de quem é a responsabilidade? Do Estado. Ele está dando conta? Ele não está dando conta nem das outras pessoas. Nem, de se, prover, coisas. Né? nem de se manter, né? Exatamente. Então, assim, de quem é a responsabilidade com certeza não é da clínica e com certeza não é da pessoa que levou o animal lá. Por uma questão eminentemente prática, as clínicas responsabilizam quem trouxe o animal. Sim. Iminentemente prática. Sim. Você é uma clínica. Alguém você tem você dá que pagar rece... a conta, não existe grátis. Você tem grade. que pagar a conta. Fato. É uma questão eminentemente prática. Agora, isso não é responsabilidade jurídica. Há quem advogue de forma diferente, que tem uma tese diferente Essa da minha. Essa é a é sua visão. Essa é a minha interpretação. Entendi. É, na verdade, tudo que eu estou falando aqui é minha interpretação. Entendi. Provavelmente bastante eivada, né? Bastante... É, no é, seu
0: percurso de dois mil e, e tantos para é, cá. Ela é,
1: ela é bastante, como a gente pode falar... É, hum. Muito puxando a sardinha <risos> para o lado da causa animal, né? É, mas sim, é, nós temos que entender de quem é a responsabilidade. Porque nós temos uma inversão de valores. Hoje nós acreditamos que a responsabilidades são de pessoas e de clínicas e que você tem que ajudar e que você... Não é a responsabilidade do Estado que deveria ser mais eficiente. Pergunta, tem jurisprudência para isso? Tem, na verdade tem. É em relação à responsabilidade do Estado, tem. Ele existe, inclusive, um princípio que diminui essa reserva do possível, aí, Entendi. que é a, a aplicação do mínimo substancial. Eu não vou entrar em teses jurídicas aqui, é senão ficar... mas sim, é, é possível sim responsabilização estatal, tem diversas coisas que podem ser aplicadas aqui, mas em resumo, assim, de forma mais objetiva mesmo, nessa, nessa querela, é, a clínica vai cobrar, a pessoa vai continuar levando e acaba sobrando para ela. Eu sou protetor individual, assim como vários protetores individuais. Pô, quantas sabem vezes eu dívidas... do
0: bolso para isso, cara? Já Sabem as dívidas vezes, que,
1: que cada um tem. Todo mundo tem muita dívida em nome próprio que para pagar de cães resgatados por outras pessoas que causaram maus-tratos. Por exemplo, um conceito de maus-tratos que é trazido por essa lei é abandonar. Ou causar agressão física. Sim. É, nós temos diversas situações, diversas situações, em que a omissão de socorro, no caso do acidente, configura maus
0: tratos. E, não, aí, salvo engano, acho que algum estado do Brasil já tem isso, acho tem. que é Bahia, né? me corrija, é tem. isso? Não, que, eu não sei qual é. é. Eu não sei qual é, mas, mas saiu tem que é. Assim, você vários. tem, agora você obrigatoriamente. Você, se você São, atropelou. São Paulo é, tem. É. Você tem que fazer, senão você vai estar tá passível de. É crime? passível é... de. É.
1: Na verdade, essas leis elas estão é. servindo para conceituar. Entendi. Já tem o, o crime de maus tratos, né? Então, elas estão servindo uhum. tipo como essa resolução. Quando essa resolução saiu, muita gente da causa animal comemorou porque falou, oh, finalmente nós temos um parâmetro. Porque antigamente a gente ia convencer, é, falar de forma aberta... Tinham que, o que é comprar que é... a
0: ideia para que...
1: Hoje tem algo mais objetivo, mas mesmo assim isso é conhecido por quem? Por advogados da área animal, chamados advogados animalistas, e veterinários. Que Porque é quem é conhece resolução de CFMV. Sim. Quem é que conhece resolução de CFMV? Do que é só, é só, são só essas pessoas que têm conhecimento disso. Existem diversas autoridades, diversas pessoas que não têm conhecimento sobre isso. E não, não é um pecado sempre de dolo, de intenção, de maldade. Sim. Normalmente é ignorância. Certo? Eu, por exemplo, fui criado em um lugar é, onde é normal deixar cachorro acorrentado, é normal deixar um cachorro
0: preso... Uma pergunta. Isso é cultural? Cultural. Porque assim, e aí eu costumo Continua falar... Continua sendo crime, sendo cultural. Não, ah, beleza. Não, eu não estou dizendo que não é. Eu pô, Aí você fala assim, ah, não, que é cultural não é crime não. Exatamente, não, claro,
1: mas justamente
0: é uma cultura que acaba é, justificando... Uma conduta criminosa. Sim, é, e é isso é que eu, aí é que eu queria chegar. Na minha visão, como veterinário, que estou aqui há um tempo, o que, que acontece? É... Ah, eu vou, vou ser bem generoso, né, Que isso é, é, ocorre há muito mais tempo.
1: Uhum.
0: Há 10 anos atrás, vou te fazer uma pergunta. Há 10 anos atrás, para que, que você tinha cachorro? Guarda. E o que que o cachorro comia?
1: É, o resto.
0: De comida do almoço e do jantar. É. Se preocupava em levar para o veterinário? Não. Isso eu estou falando 10 anos. Então imagina, isso é uma questão cultural que eu passei na minha vida. Eu, 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 quando eu era moleque, acontecia isso, porque a gente não tinha realidade. Aí, na minha juventude, mudou, mudou a chave na cabeça da minha avó. Ela começou Sim. a levar o cachorro para o veterinário. Então, hoje, eu me remeto ao passado, eu começo a lembrar... As coisas que aconteciam. E era isso. Sim. Sobrou comida do almoço? Peraí, coloca ali pro Totó que o Totó vai comer. Sim. Janta? Totó vai comer. Sim. Então, até a gente mudar essa chave, e aí entra a questão que eu costumo falar. Até conversei com, com, com o Gustavo, no último podcast, é... que o que, que acontece? Hoje as pessoas ah, estão tendo os cães, que também é uma vitória, como integrante da família. Exato. Então a gente saiu daquele status que era o quê? O cachorro ele era para guarda, ele comia o resto de comida. Para quê? Para um filho, para um irmão, para um neto. Sim. Ele acompanha, viaja. Que era uma coisa que há 10, 15 anos atrás é, não era uma realidade. Sim. Porque eu não vejo isso há 10, 15 anos atrás, eu não pensava nisso. Acredito que você também não.
1: É, desde pequeno eu sou criado com cachorro, mas uh -huh. dentro dessa... Dentro dessa realidade, né? Da realidade de guarda, realidade de coisa. Sim. É, por, por exemplo, indo para um caso concreto. Recentemente, <risos> se entrar em miúdos, recentemente é, eu tive uma cliente que trouxe um, um, um cão de uma cidade para outra e aí quando chegou aqui esse cão estava morto. É, é uma situação muito terrível e que nós estamos... É, Processando a empresa. Pensando, né? é... Obrigado. Nós estamos processando a empresa por conta da negligência no transporte do animal. Vai ser um processo de conhecimento para que eles Sim. possam provar e etc. Mas de forma bem objetiva, é... quando você faz Você está um... desbravando ali algo que. Mas, mas de forma bem objetiva, quando você faz um contrato de transporte, para te levar de um lugar para o outro, tem que dar tudo certo. A responsabilidade do transportador, certo? Uhum. Simples. Se acontecer alguma coisa de errado com, com você, é responsabilidade de objetivo. Ou seja, o transportador tem que te indenizar. Ele tem o dever de te levar em segurança para o local de destino, assim como a sua bagagem. Isso está lá há muito tempo na nossa legislação, certo? Uhum. É, isso entende-se igualmente tudo que te acompanha. Bagagem também. Por isso que as pessoas são indenizadas no caso de uma mala quebrada. Por exemplo, Entendi. porque você tem, que chegar, você tem que chegar em segurança e sua mala, hum. sua bagagem tem que chegar em segurança. Esse é um caso, por exemplo, só para a gente entender o paradigma. É, há alguns anos, jurisprudencialmente falando, é, um cão que chega morto é uma perda de um bem, uma mala. Pois é, ele
0: é, antigamente era entendido como coisa. Ainda é. Não mudou? Juridicamente ainda não. No Brasil está um pouquinho atrasado nisso. Mas vai mudar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós temos um imbroglio jurídico aí, mas. Mas por que, por que, que eu falo isso? Uh, e eu, mais uma vez, desculpa a, a ignorância uhum. no sentido literal disso. É porque antigamente é, mudou muita coisa, evoluiu Sim. muito. Como eu falei, de 10 anos para cá é uma outra realidade. Antigamente é uma outra a gente realidade. tinha uma, uma realidade de quê? De estar com um cão, que era um provavelmente um vira-latinha. E que comia o resto de comida. Hoje a gente está com um cão, com um vira-latinha, mesmo vira-latinha, vira que dorme na tua cama do lado ali, eu, é o coalhadinho, é o que totó. É o que o lado, vai... é. é. sim. Entendeu? Então, observa-se que isso tende ao quê? A subir o sarrafo, que nem eu falo, sim. né? Você começa a aumentar o nível das coisas. Sim. Por isso que eu perguntei, porque até então... E a, e a lógica é essa,
1: a nossa sociedade está sempre em progresso, né? em claro. mudança, em evolução. É, esse nome ele nunca deve ser interpretado, estou tentando escapar das palavras técnicas, é, de forma valorativa, de um ser melhor do que o outro, estamos evoluindo para o melhor. Entendi. A sociedade está evoluindo no sentido de que ela está mudando, certo? Sim. O que eram valores antigamente não são mais valores hoje. Um caso tá desse, um caso desse, é isso, né? desse caso do, do cachorro, o que era antigamente considerado uma mala perdida, extraviada, sei lá, ia se ver o valor do cão e ia ser uma ação de indenização por danos materiais. Hoje é uma ação de indenização por danos, sentimental. por danos morais, danos sentimentais. Então antigamente que seria uma indenização de, sei lá, 100 reais, 200 reais, hoje é uma indenização de 20 mil reais, 30 mil reais. Eu já vi um caso que teve uma indenização de 120 mil reais. Por quê? Porque tinha todo um valor sentimental integrado Envolvido, aí. Sim. Isso aí é uma mudança da sociedade, mudança de paradigma. Eu já não tenho mais os mesmos valores que os meus avós, que os meus pais claro. tinham. A sociedade passou por uma grande mudança em relação a isso.
0: Eu tinha uma amiga que... Eu tinha uma amiga que ela... Que era o seguinte, ela tinha um cãozinho. Tinha, eu digo que tinha, porque ele, felizmente, já faleceu de velhice mesmo. Uhum. E ele foi a cura de uma depressão dela Sim. e ele viajava com ela tipo assim ele, ele era era que eles tinham um laço tão grande que era assim se ela ficasse longe dele ela ficava ruim se ele ficasse longe dela ele ficava ruim Sim. entendeu então aí entra naquela questão que eu disse uh, não se trata de uma coisa Sim. entendeu não é ao meu ver né não é só mais uma coisa como o exemplo que você deu, que eu sei é um que na, na, na justiça a gente vê, tipo, ah, uma mala de 100 reais toma. Não, Sim. é muito além disso, né?
1: É, mas assim, como eu disse, a sociedade está em progresso. Alguns anos tem jurisprudência de 2001, de algum estado que eu não vou lembrar qual é.
0: De... Me explica que... o que é jurisprudência para o pessoal entender. Que, é o que a gente vai falando, eu, eu, sei, tô tentando, é, eu, tô eu sei. Eu estou sei. tentando
1: mudar a linguagem. Tem alguns, alguns julgados, alguns entendimentos... Alguns de, casos, entendimentos. Alguns casos de, de juízes, né? Uhum. É, já, assim, acho que era 2001, o último uhum. que eu vi foi 2001, que autorizava, que inocentou um sujeito, que ele espancou a própria mulher e depois matou, porque ele estava agindo dentro do poder familiar dele, poder paternal dele, de poder punir a mulher dele. Isso estava em um livro de jurisprudências... De tribunal, certo? Aita. Eu vi um caso desse, me chocou muito na época. Eu falei, isso ainda existe <risos> é, assim na década, no, nesse milênio ainda existe? Mas sim, é um, ente um, um entendimento que nós temos. Porque, por exemplo, evolução desse direito, o nosso direito vem de Roma. De onde a mulheres, filhos eram propriedade do homem. Isso é muito recente, uma mudança dessa. Era uma é cultura muito né? recente. Né? O que a gente está tendo na causa animal é uma mudança nesse, nesse sentido. Entendi. Então, não é de se estranhar, por exemplo, que a gente tenha tanto conflito agora. Tanto conflito em entender o que é, que é maus tratos. Será que isso eu estou maltratando um animal mesmo? Ah, tô deixando ele preso. Ah, ele, só porque ele está magrinho, só porque ele está com as pulgas. Mas, pô, não, vamos lá. Há uma questão Mutilação, de... há uma, coisas. Há uma questão de entendimento e de uma sociedade em mudança. Então, para mim, é, tem muita dessas coisas que é ignorância e que merece educação. Tem muita que merece punição mesmo. É o caso da sanção da lei. É, que não merece, não tinha justificativa para aquilo. Merece punição, merece efetivamente uma tutela do Estado mais agressiva, mais ostensiva. Uhum. Mas normalmente a educação é importante. Explicar, por exemplo, é, voltando para a nossa resolução aqui, que não dá água e alimentação de forma correta é considerado maus-tratos. Deixa, Deixar é, o cachorro acorrentado no sol, no sol é maus-tratos. Eu
0: já tive um caso esse ano... Você pegar um cão desnutrido, aparecendo as costelas. Sim, história baixo, por exemplo. Eu acho, baixo, que, eu acho exemplo. que tem um caso, não sei se você viu o caso de um fazendeiro de São Paulo ali, que é dos búfalos e tal ali, que tá, acho Sim. que está transitando. Sim. É isso, né? Tipo, tava, eu, não, eu peguei por alto, eu não... não, não... Também peguei por, por alto. É isso, tipo assim, o cara falava, ah, não é maus tratos. Mas, cara, olha o score corporal, porque tem algumas coisas básicas Sim. que aí entra na minha parte técnica. Deixa, Deixa eu fazer, devolver. Vai.
1: Explica para o pessoal o que é o score também. Ah, tá, é.
0: Eu sei o que é score, porque tu já me explicou. É. Vamos lá, score corporal é aquela medida, é um cálculozinho que a gente faz graduação para a gente ver a quantidade de massa, se é massa muscular, se não é... Então, normalmente, a gente uhum. mede isso para ver se o animal está desnutrido, no peso ide ideal, subnutrido ou obeso. Sim. Entendeu? E aí tem coisa que você nem precisa levar nessa tabela. Você já olha, você já sabe. Claro. que ele... Cãozinho que tá com as costelas aparecendo, parece um reco-reco. Sim. Que tu vê ali a, a coluna do estodinho Tu
1: vê um pitbull que tem um padrão de peso, entendeu? É, que nada? é um cão idade, muito musculoso e. E aí ele tá naquela idade com. E é. não tem uma justificativa de uma relíquia, de alguma coisa Vamos lá. Isso.
0: E aí, como eu, eu, puxando, eu, veterinário, posso fazer isso? Porque eu acho que vai ter uma, uma questão de receio, talvez inicial, de algumas pessoas denunciarem. Certo. Eu não sei se já acontece isso, se acontece pra, por meio de represária ou alguma coisa. Uhum. Mas assim, vamos lá. Eu, falando eu, Maurício Veterinário. Certo. Wagner, eu tô te perguntando. Se eu tô aqui... Visualiza um vi, É, o que, que eu tenho que fazer, cara?
1: Tá. Antigamente, a gente podia ter uns questionamentos, assim, hum. do que que podia fazer. Só que aí saiu uma lei. Que bom que você falou. Lei de... É, deixa eu ver qual é ela. É, eu acho que é essa lei de 2021, isso, é a lei 1570 de 2021, ela não é mais uma, uma, que aqui uma faculdade, tem três artigos só, mas se tu quiser abrir, ela não é mais uma faculdade, todos os, os veterinários, clínicas... É, pet shops que estejam diante de uma situação de maus-tratos, que visualizem situação de maus-tratos, indício de maus-tratos, elas têm obrigação de fazer um ofício para a SIPA, ou ofício por meio eletrônico. Essa lei já saiu e já está valendo, tá? O então, antigamente, era uma questão de questionamento, hum. se podia ou se não podia, de represárias. agora é uma questão de
0: obrigação. Então... Fora veterinário, se eu sou, por exemplo, simplesmente não sou um veterinário, certo. sou, tipo, tô ali, sou um civil, tô andando, tchu, 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 viu. viu... Um caso de mau É, vi um, um caso que eu olhei assim, exemplo, esse caso. Uhum. Você já pegou um caso antes que, 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 que eu, tipo, que eu vi assim, tá? Vi um cachorro amarrado, contando as costelas. Uhum. Eu também tenho obrigatoriedade de fazer isso?
1: O cidadão, via de regra, ele não tem obrigatoriedade, tá? Entendi.
0: Eu, por ser técnico, tenho.
1: Na verdade, é só por conta dessa lei. Você <risos> só é obrigado a fazer no Brasil o que tem uma lei que te obriga. Entendi. Tá? É por isso que a gente faz tanta campanha para denunciem. Se vocês virem maus tratos, denunciem. Porque, via de regra, o cidadão não tem obrigação de fazer uma denúncia. Uhum. Por isso que a gente diz assim. Quando você visualizar
0: um caso de maus-tratos, você deve denunciar por uma questão cívica. Você está visualizando um crime. O meu direito como cidadão de ver que tu não vai fazer aquilo. Tu vai ver uma mulher... Um exemplo. É, é
1: uma questão cívica. É aquela é questão, isso, né? Tu vai mas... ver uma
0: mulher ser assaltada e não vai denunciar é uma mulher ser isso. abusada. É exatamente Eu isso. Eu um pouco pesado, mas é, é isso. É uma questão,
1: é uma questão hum. cívica mesmo. Então, essa denúncia que é feita, é, e é importante falar, Tá? No Brasil, as denúncias anônimas são cada vez mais desestimuladas. Não são muito ideais. É, Para você fazer uma denúncia, no caso de maus tratos, o ideal mesmo é que a pessoa ligue, se identifique, porque ela posteriormente vai ser testemunha nesse processo. Eu sei que isso é delicado. É, Todo mundo sabe o que, eu que eu é. Falar. <risos> Todo mundo sabe que é. Mas no Brasil, é, não se sustenta a condenação, nenhuma condenação, baseada em denúncia anônima. Pensa, pensa isso comigo. não vai para frente, então. Não, não vai. É, tipo... Qualquer crime Finalmente, mesmo, sei lá. qualquer crime, a pessoa é acusada por conta de denúncia anônima, não dá nem para polícia agir com, com, com base nisso. Então é Porque muito ela não tem, não tem
0: como provar, né? pode ser Exato. Um, tipo, o cara pode tá... é,
1: no, no nosso sistema, só dá para uma pessoa ser de fato condenada, se essa prova... O flagrante. É, não, não é nem o, o flagrante, é a condenação, lá no, no futuro. Mas a gente tá vivendo agora um caso lá da Boate Kiss?
0: Ah, sim. Quantos
1: e... anos após... É, que, sei lá, 7, 8 anos. É o que eu estou falando. A condenação só foi possível graças àquelas pessoas da época que estão testemunhando agora. Senão ia ficar no limbo de novo. E fica no limbo mesmo. Quase tudo no Brasil fica no limbo mesmo. Por quê? Porque nós precisamos ter um dever cívico de estar visualizando uma situação de crime e fazer a denúncia e acompanhar o, o, o processo inteiro, o procedimento inteiro. É, tem um procedimento que eu faço muito. É, quando tem esses casos de denúncia, eu me prontifico, se eu chego pela ONG, eu me prontifico, passam para mim, e eu assumo e faço em nome próprio com as informações que eu tenho. Ah, tu, tu, tipo, coloca você
0: como, como... É, eu
1: fico como voluntário que Sim. fez a... Sim, a eu denúncia. Recebi, recebi pelo Instagram, a ONG passou a denúncia e eu estou lá como denunciante. Aí eu acompanho todos os procedimentos. Só vai para frente mesmo se tiver alguém para fazer Isso a denúncia. Vai. Denúncia anônima é desestimulado. Muitas das pessoas que nos buscam ou que me buscam pessoalmente é, têm interesse em de fazer denúncia anônima. Não funciona pois bem. É. Por isso que, normalmente, nesses casos, eu costumo colocar o meu nome, o meu rosto, porque, de
0: fato... Você já está pela causa, já está ali, tiver... então...
1: Inclusive, eu tive até um problema esses tempos que apareceu o meu número no Google como é, denúncia de maus-tratos. Tive, tive que fazer os sistemas lá para tirar. Se você colocava denúncia, maus-tratos... Tá e... vendo os maus-tratos? Denúncia... Número do Wagner. Aparecia o meu, meu número. Denúncia, maus-tratos. Aí você então, maus trocou de número? É, não, tava o meu profissional lá. Uhum. Denúncia, maus-tratos, RR. Aí tava aparecendo o meu número. Aí eu pedi para vários amigos de, denunciarem, falaram que aquele não era o número, que o número correto uhum. era o 90. <risos>
0: O Wagner, meia noite dormindo, eu gostaria de denunciar um...
1: É porque as pessoas estavam mandando mensagem eu, e normalmente quando eu mando mensagem, eu sei de onde veio, porque uhum. me, me avisam, olha, alguém vai entrar em contato contigo. Eu e não estava mensa... tendo isso, né? Eu mandei mensagem para a pessoa e falei, onde você conseguiu meu número? E a pessoa falou no Google. Aí eu falei, não. Não é, pode isso. Mas sim, o, o, a forma de se fazer mesmo tem que se identificar. Entendi. É obrigatório. Onde é que faz, tem vários meios para isso.
0: É isso, pessoal. Vamos lá. É... Você pegou. Onde se faz, é, é, tem várias formas. Sim. Onde se faz?
1: Policiamento ostensivo que nós temos hoje em Boa Vista. A tá? gente não tem um departamento para
0: isso, né, Wagner? Temos, temos vários. Não, não, não. Só para essa causa.
1: É, temos, temos vários, tá? Na verdade é mais fácil falar assim, nós temos vários departamentos para isso, nível federal, estadual e municipal. Então, nós, vamos temos lá, o ostensivo, nós temos o ostensivo, que é quem de fato vai e responde as, as ocorrências na hora, uhum. Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal certo? Uhum. O ASV municipal tem um número próprio, mas isso você consegue o um encaminhamento pelo 156. Polícia Militar, você vai para o 190. Uhum. Você não liga para a CIPA, para a Companhia Independente de Policiamento Ambiental. A CIPA é um órgão, assim como o BOP, é um órgão da Polícia Militar. Você não liga ah, para o entendi. BOP. Você, você não liga para o 190 e, tipo, um 90. Vai para Central, pra vai lá para a eles vão encaminhar. Ah, essa é uma ocorrência que é melhor para... Isso aqui é melhor para... Isso é uma, então, então, uma tarefa... É triado, né? Isso é uma tarefa deles, exatamente, é uma triagem. Nesse caso, policiamento ostensivo, de urgência, guarda civil municipal, IPM, 190156. Policiamento investigativo... Ah, é um caso que demora, demora um pouco mais de tempo, um pouco mais de investigação, não tem urgência, você faz um boletim de ocorrência. Tem boletim de ocorrência online que você faz, ou você vai na cidade da polícia, procura DPMA, Delegacia de Polícia do Meio Ambiente. Ambiente. Vai lá e faz um boletim de ocorrência. Se o, o delegado achar que é o caso, ele abre o um inquérito, abre uma investigação, faz diligência e faz uma polícia investigativa. Além de casos policiais, eu estou falando de casos criminais, né? isso é crime, uhum. né? Maus-tratos é sempre crime, mas tudo tem uma consequência civil, administrativa e penal. Penal é onde vem a polícia. Administrativa polícia é onde... militar. Não, é onde vem as
0: polícias. Civil e militar. A
1: guarda civil municipal, a PM, a polícia civil, a polícia penal, é tudo isso é polícia, então essa parte de pena. Tá? Entendi. Aí nós temos a parte administrativa e nós temos a parte civil. O que é a parte administrativa? É a multa. Essa multa sai na hora, não é? Cara, mas Quando você é multado, multa de... para isso? Tem. Tem, tem uma outra lei, tem um decreto específico que regulamenta quais são as multas para casos de maus-tratos.
0: Salvo engano, vai de 1 um a três mil reais, tá, certo? Tá, eu preciso, eu preciso que você diga, porque é muita lei, cara.
1: É muita lei, inclusive é um arcabouço gigantesco. Só aqui no estado de Roraima, é, voltando para a minha colinha... Só, nesse, temos... nesse, só
0: no nosso âmbito. É, inclusive eu estou
1: fazendo uma, uma amostragem, tá? Isso aqui é uma pinça, tem mais leis. Tá. Estou fazendo só as mais recentes. Tem essa que a gente falou já, que é 1570 de 2021 que é essa obrigatoriedade dos órgãos veterinários, né? Fazerem comunicação a CIPA, ofício a CIPA, uhum. quando visualizarem maus tratos. Nós temos a 1321 de 2019, que é que esses órgãos, bares e restaurantes, é uma lei bem importante, tá? Uhum. Pendente de regulamentação. Mas bares, restaurantes, parques, veterinários, pet shops, todos deveriam ter... As leis de proteção ambiental, um caderno explicando quais são as leis, onde faz a denúncia. Isso que eu estou falando agora devia ter em todo praça, to, toda a praça, todo parque, todo bar, todo restaurante. Isso não é uma... Inclusive
0: algo... eu, no, tipo, no consultório... Deveria,
1: via de regra, todo é obrigatório. mundo. obrigatório? É, todo mundo, só que não foi regulamentado. Entendi. Tem a lei já. A lei fala da é obrigatoriedade. Tipo,
0: do Procon, né? tipo o livrinho do PROCON que. Isso, da, que você só tem que aquilo ali seu... já
1: foi regulamentado. Entendi. Então, via de regra é o seguinte: isso tem a lei, fazendo a obrigação, só que não tem a regulamentação. São Entendi. duas etapas. Tem a lei 1484 de 2021, que é a dos fogos de artifício. É, fogos de artifício, via, via de regra. No estado de Roraima, não é Boa Vista, estado de Roraima, só podem ser fogos silenciosos, Sim. pendentes de regulamentação também, mas já é ilegal no Brasil, quer dizer, quer dizer, no estado de Roraima, já é ilegal realizar qualquer queima de fogos que seja
0: é, sonora, tem que ser somente a visual. Tá? Ao contrário do que, do que as pessoas pensam, isso é bom para os animais e não só para os animais, é bom para outras classes também. Existem, por exemplo, crianças portadoras, crianças jovens, pessoas portadoras de deficiência física, uh, autista, idosos, idosos hospital, recém-nascidos, gente, hospital, pelo amor de Deus. Maternidade. Eu já presenciei casos assim de pessoas que o que que eu posso falar? São pessoas sem noções sem noção, né? É uhum. isso. O correto. Eu ali. vou fazer a, a avaliação
1: gramatical. <risos> me me furto.
0: <risos> Vamos lá. Então, é, pessoas sem noção alguma, ah, sabendo que na redondeza tinha crianças que, que acabaram de nascer Sim. e no ano novo estavam soltando fogos, assim, tipo, sabe? Beleza, meia-noite, mas tipo, três horas da manhã do nada. Pá, 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 pá. Sim. Cara, isso dá um, um ódio, assim, é, um, é. é visceral. Sim. Que, cara...
1: Então, já tem essa lei, ela só não foi regulamentada ainda, deu definição de algumas, alguns aspectos técnicos, mas já hum. é ilegal, sim, tá? Então, queima de fogo sendo realizados pelos órgãos públicos, isso daí é considerado ilegal já, tá? Cabe às autoridades públicas fazer a cobrança disso para que não seja realizado, e cabe a cada um, volta à responsabilidade cívica, fazer a denúncia no caso de uma, de uma situação específica dessa. A última que eu trouxe de destaque... É a 1165 de 2017, que estabeleceu um verdadeiro programa de proteção animal aqui. Tem diversos conceitos: o que é, que é cão comunitário, como se faz esterilização. Se você Tem acha pra isso já? Tem, essa lei existe diversas de... essa também é uma delas que não houve uma regulamentação específica Entendi. mas há diversos conceitos lá é, cães não podem ser eutanasiados para fim de depopulação então tem vários conceitos pô mas sobe brecha
0: para caramba né porque não pode eu concordo uh -huh. que não pode mas e o que que o, o que que está sendo feito para isso né o que Em relação tipo, à parte prática? populacional. Então, é, esse agora ano... Tá, agora esse tá. tá. Esse ano é, já. É, agora tá. Beleza. Não,
1: esse, ano, esse ano, inclusive, é um momento ruim para eu fazer uma... Uma crítica. Uma, uma crítica. Eu também concordo.
0: E eu, e eu vou deixar isso bem claro, tá? Porque eu, eu sempre tento falar o seguinte. Dê a César o que é de César. Uhum. Durante muito tempo, a gente ficou né, na margem Sim. disso tudo. E hoje... Uh, a, a gente está sendo visto por outros ó, com outros olhos. Sim. A, e a gente que eu falo é porque, assim... Cara, eu me importo. Eu, assim, eu, eu sou veterinário. Eu, eu me preocupo com isso, com a tu questão... Tu tem do... os teus cachorros, tu tem os teus... Garacos. Exatamente, exatamente. Uhum. É, é diferente, claro. Vamos lá. Você vê, vê veterinário muito mais atuante na causa ali e tal, fazendo, fazendo as coisas. Mas isso não quer dizer que eu não me importe, entendeu? Sim. Eu estou ali, a gente está fazendo as coisas... E é uma coisa, é uma luta que eu vejo que já tá há muito tempo, que, pô, isso é uma vitória enorme. É. Enorme mesmo. Que era uma coisa que antigamente em, não era visto. É embrionário, né?
1: A gente tá vendo coisas acontecendo agora. Por exemplo, algumas, várias dessas leis precisam de regulamentação, precisam de uma multa, precisa de um recurso, para que ela, de fato, é, que a gente fala, lei que pegue, né? Ela precisa cara, pegar eu, eu era.
0: Exatamente. Eu era uma pessoa que tipo, várias vezes falei, cara... Essa questão da multa. Deveria ter uma multa, devia ser mais assim, tipo, chega, pega o cachorro na rua, sei lá, faz um, um exemplo. Sim. Uma campanha de microchipagem, faz, ah, tem é teu cachorro? Tá bom. Faz uma microchipagem, que nem faz campanha de vacinação, olha Sim. ali, tá, tá aqui, tá no seu nome, cadastro e tal, tudo bem. Se cachorro for pego na rua, passa lá, passa o leitor, ah, é seu? Tá bom, de... tá aqui, ó, uma multinha. pro mundo funciona assim. E eu sei que funciona, mas é uma coisa que poderia ser adotada, porque o que que acontece? Volta à questão, é cultural. cultural. Assim como era cultural você ter aquela questão do, do, do cachorro que servia para proteger. Cara, quantas vezes eu vejo... Ah, não, doutor. Pô, já atendi vários. Foi atropelado porque eu soltei para fazer cocô na rua uh, e sim. o carro bateu. Sim. Ainda fica puto assim. Que é uma questão também de, de, de visão, né? Ali de, de casos. né? Mas fica chateado com, com o dono do carro por ter atropelado. E, pô, de quem é a responsabilidade? Exato. É do cara do carro mesmo? É compartilhado. É compartilhado, compartilhado. entendeu? Então, então, é uma assim, coisa...
1: Le legislação a gente tem. É. Legislação a gente tem. Falta legislação, falta execução, falta regulamentação. Falta execução. É, falta regulamentação e execução, falta fiscalização, falta mais lei, falta várias <risos> coisas. É embrionário, a gente está tá melhorando agora. Só que é um trabalho realizado a passo de tartaruga. Boa parte do nosso trabalho hoje é enxugar gelo. É, né? é trabalhar já no caso o gelo, a caso. O gelo Já
0: foi, o gelo já foi maior. É, já.
1: <risos> mas, mas assim, eu digo que falta ainda alguns posicionamentos, falta alguns entendimentos de autoridades em relação a isso. Sim. É, casos exemplares, acontece uma coisa, falta uma aplicação. A gente acaba de ter uma lei é, que fala sobre queima de fogos, ah, tem um anúncio que vai ter queima de fogos. É, falta uma integração nós nós temos ainda muitos passos a dar né? mas de forma geral nós temos uma legislação nós temos e é muito grande mesmo é, é difícil falar todo mundo tinha que saber
0: disso mas é um caminho a se percorrer e é um caminho de educação mas é isso cara porque eu mano eu estou lidando com isso assim a gente eu tô nesse meio Sim. e tem coisa que não, 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 que eu não sei Sim. E é, é, é aquilo que eu digo, é porque tanta coisa para a gente acabar vendo, eu falo, e aí eu falo por mim, né que a, às vezes, de fato, passa batido, mas é, é algo que a gente vai melhorando cada dia mais para quê? Para tentar estabilizar e tentar trazer isso para o conhecimento público. É isso, você está aqui hoje... Para isso, para a gente chegar um e ter, um pouco, né? educar um exatamente. Porque para tacar pedra tem muita gente. Sim. Agora vamos lá, vamos educar e vamos mostrar o que está que acontecendo, por que, 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 que a gente está aqui, feito, o exato. que pode ser feito. A questão da denúncia, não façam denúncia anônima. Isso. Vá lá, procure, fale, porque senão você já sabe que aquele caso não vai para frente, é isso. Exatamente. A gente, com o um trabalho de formiguinha, a gente consegue fazer algo maior depois.
1: Tem algo que pode ser feito, a gente nunca sabe tudo, tá aqui sempre para ficar... Inclusive, é... é... Eu estudo essa área já tem bastante tempo. Mas e tem coisa que ainda é falta, né? Acompanhar. É difícil acompanhar. É difícil acompanhar. Por exemplo, é, setembro agora saiu uma decisão do STF. Não é nem lei, é, é muito mais volátil, muito mais rápido. Uma decisão do STF proibindo em todo o Brasil de animais apreendidos em situação de maus tratos, que eles sejam eutanasiados, certo? Sim. Porque em vários lugares regulamentaram Falando, não tem a questão de fazer a lei e o, Sim. Re, e o regulamento? Sim. Em vários lugares regulamentaram falando. Ah, animal aprendido em situação de maus-tratos, se não tiver para onde levar,
0: eu está Mas o regulamento ele sobrepõe a lei? Não. Constituição, lei,
1: aí lá embaixo nós temos o. Passa 20 tópicos regulamento. É uma pirâmide, né? Sim. Então lá embaixo. A portaria não pode fazer isso, porque por isso que o STF entrou e falou que isso é inconstitucional. Uhum. Porque essas, esses regulamentos e portarias estão indo além do que a lei quis. Então, via de regra, não se pode eutanasiar animais só porque estão em situação de maus-tratos. Os critérios de eutanásia são os baseados em clínica médica veterinária. Sim. Ah, está em situação de maus-tratos, vou fazer eutanásia porque não tenho para onde levar. Então, via de regra, é uma legislação muito grande, federal, estadual, municipal. Isso tem que ser educado. Esse trabalho que é realizado aqui, inclusive, qualquer que seja a educação, qualquer que seja o papo que esteja sendo realizado, seja na parte de veterinária, seja na parte de cuidado com, com o animal, seja na parte jurídica, isso é muito importante. Hum. Porque as pessoas precisam é, aprender. Ter Todos né? nós é. estamos sempre... Nós temos que estar sempre dispostos a aprender um pouco mais. Porque... Tem muita
0: coisa que a gente peca por ignorância. E, e é no sentido literal. O ignorante não é você ser grosso, é a falta de conhecimento. Exato, exato. Então,
1: é, eu acredito que isso realmente é essencial. Falar disso, comentar esses assuntos, às vezes é um pouco pesado, um pouco complexo. É. Mas, de fato, é, é um assunto que rende bastante.
0: Com certeza. Cara, Wagner, muito, muito obrigado mais uma vez eu vou ter que fazer a rasgação de seda, né? Eu vou ter que falar, cara, você é o cara que está aí comigo há muito tempo, assim, que a gente já se conhece, a gente conversa. Admiro muito o seu trabalho. Admiro mesmo, isso daqui não é, não é, não é porque está aqui, não. Admiro o seu trabalho por defender a causa, independente... Tipo, levanta a bandeira, independente de quem seja, e isso é legal. Isso é muito nobre da sua parte. Ah, você sempre passando essa energia boa para a gente aí, conversando, brincando... Conte comigo para o que você precisar, eu fico muito feliz de poder estar tá levando para vocês que estão assistindo a gente aqui essa, essa, essa informação, porque a, por mais que não pareça isso já é um grande passo, como a gente já falou, há tempos atrás a gente nem isso tinha, tinha um rascunho disso e hoje já tem alguma coisa e claro vai melhorar porque sempre precisa melhorar e eu acredito que a gente vai falar mais vezes sobre isso muito obrigado mesmo. Agora é a hora de você vender o seu jabá, a gente falar, da, <risos> <risos> falar das ONGs, né? Galera, antes de mais nada, tá? É, eu sempre falo isso e vou continuar falando. É, quando você for ter um cão, quando você pensar em ter um animalzinho, dê prioridade para isso, para adotar um cãozinho. Tem tanto cãozinho que tá na rua que foi... Pô, que foi para uma ONG, que pode ter um, um, uma oportunidade de te fazer feliz, de fazer sua família feliz. Então, pense com carinho e ajude. Outra coisa, não é só ajudar. Lembrem que as ONGs elas trabalham de forma independente. Então, se quer ajudar, faz uma doação. Você não precisa dizer que, você, que é você que está dando faz uma doação anônima, procura, normalmente procura a ONG, a ONG tem lá um... um não é isso? Ela tem lá um, uma continha que você consegue dar, ou então compra uma ração. Ah, não quero dar dinheiro. Compra uma ração. A ONG sempre precisa de ajuda, porque Sim. eles trabalham com apoio dos voluntários. Se a pessoa não se voluntaria para ir lá trabalhar, ou então se não tem doação, uma hora para. E a, é, um, é um projeto tão bonito que as ONGs têm e que elas chegaram até hoje aqui. E aí eu estou falando do estado de Roraima, mas isso vale para o Brasil todo. Que... Vale essa, essa demanda, vale a gente olhar para isso com carinho. Wagner, vai lá, faz, deixa... o, teu, teu, faz o teu jabá <risos> aí, vem teu jabá. Essa pode fazer anônima,
1: inclusive, tá? Essa do, doação pode é. fazer anônima, inclusive. É, uhum. Deixa eu só começar agradecendo mais uma vez esse convite. É, deixa eu de, devolver aí os... Para, Wagner, os, para com os, isso. Os, os, os elogios, deixa só eu falar. Deixa eu devolver os, os elogios. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, sempre te admiro como pessoa mesmo. É, e olha, olha o que tu está falando. É, a gente está aqui discutindo agora um assunto que há um tempo nem era um assunto a ser discutido. Tu está dando hoje uma plataforma para isso também. É, eu acho que por ano sei lá, umas 10 entrevistas para falar de maus-tratos. E toda vez que eu puder falar, eu falo. E, a, e aqui eu tô tá pro, proporcionando uma plataforma assim enorme para que a gente
0: possa Só te cortando. Te duas, isso. tá, pessoal? Spotify e YouTube, por pois favor. É, duas plataformas. Duas. Vai né? ter duas isso daqui em áudio e vai ter
1: no YouTube também. Que legal, que legal. É, então, realmente, é isso que a gente precisa, de parceiros nisso, tá? É, e, e quero aproveitar e pegar os os elogios que tu fez em relação à minha nobreza e, <risos> e desviar,
0: eu quero desviar
1: para as pessoas dos protetores individuais, que são, de fato, quem faz esse trabalho, quem está quem lá na linha de frente, para os gestores, administradores de ONGs, os voluntários de ONGs, o pessoal da ARCA, o pessoal da Iauara, da Radar, todos os protetores individuais, que eu conheço e que eu não conheço Que estão aí trabalhando é, Eu eu na verdade Fico muito humilde Toda vez que alguém me elogia Por alguma coisa é, Porque esse não é um trabalho que eu faço Esse é um trabalho que centenas de pessoas fazem é Milhares de pessoas fazem Só que isso fica nas sombras tá? É, eu, eu não gosto muito é, De que a gente centralize As coisas, eu acredito que esse é um trabalho Realizado por muitas mãos certo é, então são essas mãos que a gente precisa de ajuda é, vocês podem acompanhar o trabalho dessas ONGs da Arca lá no Instagram arroba arca bv no a Radar no Instagram arroba Radar com dois R's underline Roraima e o da Iauara no Instagram arroba Iauara oficial lá vocês vão conhecer do trabalho, tá? vocês vão conhecer de tudo que eles fazem, é, principalmente os pedidos de ajuda. Hoje, é, em cada uma delas, a gente deve ter um, uma dívida crescente. Aí. É realmente uma coisa inimaginável, gente, mas é algo é, que supera dezenas de milhares de reais mensais. Então, é, não há uma, uma contribuição governamental. É, ONG significa Organização Não-Governamental, é. né? É, por incrível que, que pareça, muitas pessoas confundem isso. É muito comum as pessoas ligarem diretamente para uh, os diretores das ONGs, pedindo para eles resgatarem animais como é. se eles fossem os bombeiros, como se eles fossem a PM. Já me ligaram, já ligaram para outras pessoas. Quer dizer, me ligaram algumas vezes. Para outras e, pessoas é quase diário.
0: E o grande exemplo disso, que é uma atividade não go go governamental, eita... Uma, atividade, uma organização não governamental que tem que sobreviver através de doações, de rifas, né? Tem rifas, rifas que fazem para isso. Inclusive,
1: pessoal, a gente está fazendo agora a nossa uhum. rifa da, da Radar. Acompanhem lá no nosso Instagram, tá? <risos> Arroba Radar, RR, com, é, é Radar com dois R's, tá? Underline Roraima. É, eu sou mais um voluntário. Na verdade, sou voluntário nas, nas três, né? Sou mais um voluntário nessa. E tudo que vocês puderem ajudar, saiba que a gente... Na, na verdade, não é que a gente precisa, é que a gente só existe graças a doações. Todo o trabalho que é realizado hoje é a base de doações. Então, todos vocês que estão aí acompanhando, de qualquer forma, que puderem ajudar. E, gente, é pouco, 5 reais, 10 reais, é, coloca uma doação mensal disso, isso faz a diferença danada. É, o que é pouco para você é muito. Muito mesmo. Muda o, o, pan, o panorama da causa animal, de um animal específico, sua situação de maus-tratos. Em relação ao que tu falou, para encerrar, que eu acho que é a parte mais mais importante mesmo, é, castração é a maior e a única resolução do problema de controle de natalidade de, é, o controle de natalidade animal aqui. É, e o outro lado disso é: não compre e adote, né? Eu, isso para mim sempre foi uma frase mas hoje todos os meus cachorros são é, de rua adotados abandonados para morrer jogados por cima de um muro e não sei não, eu não sei o que seria minha vida sem meus cachorros sem meu, meus filhos eu acho eu acho até engraçado que meus meus amigos tudo tendo, tendo filho e, e tô tendo e, cachorro e a nossa única <risos> resposta minha e da da minha esposa é a gente tem seis cachorros é, é mas parece, parece brincadeira. Mas a nossa história... Eu não quero nem ficar falando muito, porque senão eu vou ficar emotivo. É, a nossa história seria... Eu não sei nem o que te, o, te dizer não o que, isso, que seria, né? se você não, se não fosse eles. É, 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 é o, por sentido, eles, né? o sentido
0: é? Da, da, disso. Por eles e para eles. É. Obrigado eu, mais uma vez, Maurício. Que é isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer, como eu já agradeci. E nos sigam no Instagram. É. Inscreva-se aqui no, no YouTube, deixe seu like, divulgue, estamos aqui por vocês. Então, qualquer dúvida, entra com, com a sua pergunta, manda uma pergunta, sugere um tema. Quem sabe o próximo tema não pode ser o seu. Obrigado e até a próxima.